0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Ganaron, al final de cuentas, en el oficialismo. Los militares se quedarán en la calle hasta el 2028. Platiqué muy temprano con Jorge Carlos Ramírez Marín, y eh, bueno, pues él justificaba este voto haciendo inclusive un voto de confianza en que pudiera el ejército llegar a informar. Pero para otros, el PRI y el PRD, vaya, vaya sorpresa entre comillas, ya desde ayer se estaba manejando la posibilidad, traicionaron lo que podría ser una oposición. Tengo en la línea a la senadora Kenia López Rabadán. Senadora, gracias por tomarme la comunicación. ¿Cómo estás, Kenia? Buen día.
1: ¿Qué tal, Luis? Buen día, pues sí, sin lugar a dudas, uno de los días, yo diría, más polarizados en el Senado de la República. Sí,
0: sí caray, ¿qué, qué, qué lees? ¿Qué pasó? ¿Por qué, ¿Por qué votaron así en el PRI? ¿Y, ¿Y qué lectura te da esto frente a las siguientes iniciativas constitucionales que vengan? ¿Ya se rompió este bloque de contención en el Senado?
1: Pues yo diría un día muy triste para la democracia. A ver, uh -huh. el presidente de la República no tuvo en las elecciones dos terceras partes para cambiar la Constitución. Claramente el pueblo de México no le dio esa cantidad de votos. ¿Cómo los consiguió? Pues a base de amenazas, a base de eh, pues algo muy lamentable como es la persecución a los legisladores. Es claro pues que ayer los legisladores del PRI y del PRD en muchas de las ocasiones eh, para emitir su voto estuvo basado en el miedo en el miedo al gobierno y en un país democrático, en un país deberíamos, digamos, de tener la libertad todos de pensar distinto al eh, presidente de la República. Ayer claramente pues hubo una eh, persecución, es increíble pues que el mero día de la votación, Luis, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se haya atrevido a amenazar literalmente al senador eh, Miguel Mancera. Es evidente pues que, eh, lo, como bien lo uh -huh. dices, justificando los senadores... Eh, que estaban en el bloque opositor a ver, a ver, justificando eh, tu eh,
0: voto. Claro, perdóname, Kenia, te tengo ahí por un momento, no más darnos ese contexto, ¿cómo que la jefa de gobierno amenazó a Mancera por lo de la línea 12 o por qué?
1: No, pues es obvio, pues eh, a unas horas de votarse, uh -huh. la jefa de gobierno en sus redes sociales emite un mensaje diciendo que hay una investigación en contra del de uh -huh. ex jefe de gobierno, eso me parece okay. terrible, ¿no? Porque claramente eh, estamos viviendo, yo diría, uno de los eh, episodios más oscuros en términos democráticos, no puede ser que haya eh, un seguimiento del espacio legislativo eh, desde el desde Palacio Nacional uh -huh. con estas amenazas, con estos eh, señalamientos, con estos listados tan terribles que hace el presidente de la República. Y además todo esto basado en que se aprobara una eh, ampliación de una estrategia que no funciona. Dice, a ver, uh -huh. tú eh, claramente lo hemos reportado en varios eh, ¿Sí? en medios de comunicación, tú puedes ver que los datos de los feminicidios, de los homicidios, de los asesinatos, de las desapariciones en de nuestro país, cada vez son peores. Bueno, incluso en estos solo en estos cuatro años ya son eh, cifras más altas que las vividas lastimosamente en los exenios anteriores, en todos los exenios, digamos, eh, ya está superado por cuatro años lo que pasó en seis años de Peña y en seis años de Calderón, la estrategia de seguridad no funciona, y bueno, pues han tenido que acudir a estas amenazas. Yo eh, Ahora,
0: eh, yo, yo insisto en lo que platicábamos la última vez, querida Kenia, y te aprecio que me hayas tomado la llamada, eh, es que... Pues si vas a tener ese tipo de perfiles políticos que se van a doblar con amenazas o que tienen con qué ser amenazados, pues está cañón, ¿no? O sea, sí, ¿cómo vas a hacerle es, frente? Sí, es durísimo. Y a ver, seguramente
1: muchos de los legisladores del del PRD lo hicieron eh, literal por miedo. Ya no digas porque hicieron algo, ¿no? Solamente por miedo, porque ante el poder que tiene el gobierno, pues es terrible que un senador, yo decía públicamente uh -huh. ayer, Luis... Si un senador de la República hoy le tiene miedo al gobierno, imagínate después un ciudadano le va a tener terror al gobierno. Ya. Y evidentemente pues no deberíamos de estar viviendo bajo esa lógica, deberíamos de vivir con un gobierno que te ayude a desarrollarte, uh -huh. a ser feliz, a ser próspero, a poderte subir al metro, al camión, a tu coche y regresar sano y salvo. Lo que se está viviendo hoy en México es muy lamentable.
0: Oye, dime algo, Genia. Eh viene una iniciativa de reforma electoral, empieza a discutirse algo también en la Cámara de Diputados, se habla, digo, es, es un poco extremo, pero se llega a hablar inclusive hasta, si no la desaparición, bien la modificación del INE, ¿ya no hay bloque de contención en el Senado? O sea, una de esas los vuelven a convencer y, y lo cambian.
1: Pues mira, ojalá y no les hayan agarrado la medida, ¿no? Me parece que si amenazan a un senador y estos senadores se doblan, pues ojalá y para lo que sigue, que es que... Toda, digamos es igual o más preocupante, porque al final, pues nos guste o no, México ya eh, tiene, digamos, una Guardia Nacional militarizada, porque eso es lo que ha definido el presidente de la República de facto. Digo, por cierto, entre digamos entre paréntesis, no solamente quieren militarizar uh -huh. eh, la seguridad pública, quieren militarizar la vida de los mexicanos, pero además de eso, pues ahora... Eh, sin dudas, la siguiente discusión, sí. el, el siguiente alto que vamos a tener es este tema de si van a o no a destruir al INE, o lo van a mermar, o lo van a achicar, o van a hacer lo que se les dé la gana con tal de eh, ganar las elecciones, y si no las ganan, las van a arrebatar. Yo espero pues, que no les hayan tomado la medida. Yo espero que los senadores sí piensen en su familia, sí tienen su, piensen en su patrimonio, sí piensen mm -hmm. en, en sus empresas, pero también piensen en el país. Es increíble, yo veía la cara de varios senadores, incluso de morena, Luis,
0: desencajada,
1: uh -huh. este, pues, preocupada. Ellos eh, gritaban hace años, es, fue el Estado, sí. recuerdas, ¿no? O sea, estaban totalmente en contra de la militarización, ahora bueno pues también le tienen una devoción al, al, al cargo, ¿no? llamémoslo así al fuero, al sueldo, y bueno pues ante eso se vuelve dificilísimo apelar a la conciencia, a la honorabilidad de los legisladores, porque entre otra cosa, entre otras cosas, pues lo que los mueve es el miedo a quedarse sin cargo o el miedo a perder
0: su patrimonio, cosa que es terrible para una democracia. Bueno, pues vamos a, a seguir de cerca de cerca el tema y, y esperemos a ver qué es lo que sucede. Oye, cierro preguntándote lo mismo que le preguntaba a Ramírez Marín muy temprano. ¿Todavía hay alianza? ¿Todavía hay posibilidad de hacer algún acuerdo con el PRI? Está el meme famoso, ¿no? Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Pues mira, sin lugar a dudas, yo soy muy aliancista.
1: Yo he hablado a favor de la alianza durante mucho tiempo. Sin dudas, para mí hoy la alianza está trastocada cosa que qué terrible, porque México necesita una gran alianza de partidos y ciudadanas para detener este populismo que está generando pobreza y que está generando muerte. Ojalá, y por el bien de los mexicanos, la alianza de otros partidos con otros partidos o con otras uh -huh. visiones o con los buenos de los partidos políticos se pueda generar hoy eh, claramente esta alianza, y para mal diría yo, para mal de la democracia, para mal... De la esperanza de poder detener este populismo sin lugar a dudas y desafortunadamente está trastocando.
0: Gracias, es Kenia López Rabadán, senadora de la República del Partido Acción Nacional. Muy buenos días. Un abrazo, que
1: tengan el mejor de los días tú y tu auditorio. Gracias, Luis.
0: Gracias. MBS Noticias con Luis Cárdenas.